0: mein Name ist Daniela Baumeister und mein Gast ist Achim Behrens, Professor für Altes Testament an der kleinsten deutschen Uni der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Wir wollen über Aktualität dieser alten und oft spannenden Texte reden und darüber, ob diese Geschichten heute noch alltagstauglich und irgendwie aktuell sind. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Behrens. Guten Tag, Frau Baumeister. Was haben Geschichten, die entstanden sind zwischen dem 9. und 2. Jahrhundert vor Christus eigentlich heute mit uns zu
1: tun? Naja, das Alte Testament hat mit uns eine ganze Menge zu tun. Selbst mit den Menschen, die sich nicht für besonders gläubig oder kirchlich halten. Zum einen, weil es eine unglaubliche Wirkungsgeschichte hat. Bis dahin, dass sie die Arche Noah von Playmobil kaufen können. Aber auch in der Kunstgeschichte, in Anspielungen, in der Literatur, im Film kommen Geschichten aus dieser alten Bibel immer wieder vor. Und dann hat es natürlich über das Christentum und das Judentum unsere Kultur geprägt seit 2000 Jahren. Bis hin in unser Rechtssystem, und unsere Ethik, wenn man an die zehn Gebote denkt die da zugrunde liegen. Und ähm, über Martin Luthers Übersetzung dann auch so, dass unheimlich viele Sprichwörter, sprachliche Wendungen aus der Bibel in unser heutiges Deutsch eingegangen sind. Wir werden noch viele Beispiele hören in dieser Sendung. Gab es die Arche wirklich? Das ist eine gute Frage. Also es gibt heute noch Leute, die in der Türkei auf dem Berg Ararat danach suchen. Ich bin nicht ganz sicher. Also ich glaube, wir sind mit den ersten elf Kapiteln des ersten Buches Mose, da kommt das her aus der sogenannten Urgeschichte, eher in einem Raum, den man geschichtlich nicht fassen kann, der aber dennoch allgemein Menschliches und auch Wahres, würde ich sagen, erzählt. Das ist mir persönlich bei dem Umgang mit der Bibel und auch meiner wissenschaftlichen Erforschung ganz wichtig, dass man die Frage ist ein Text wahr, nicht darauf reduziert, ist das, was da passiert ist, wirklich geschehen oder was da geschildert wird, wirklich geschehen, sondern was will da gesagt werden. Und die ersten elf Kapitel der Bibel, die erzählen Urgeschehen etwas, das auch nicht erledigt ist und deshalb auch nicht vergangen. Also die Arche Noah hat es so wahrscheinlich nicht gegeben. Und es ist so spannend und so wichtig, dass
0: es Ihren Lehrstuhl gibt, die Professor für Altes Testament?
1: Ja, das hat sich entwickelt und das ist übrigens im christlichen Glauben von Anfang an nicht unumstritten. Schon im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt gab es äh, die Bestreitung dessen, dass Christen überhaupt das Alte Testament lesen sollten. Denn es ist ja vor Jesus Christus geschrieben und insofern auch vor christlich bis hin, zu der immer wieder gemachten Behauptung, das Alte Testament handle eigentlich von einem anderen Gott. Das kommt in der Kirchengeschichte immer wieder vor. Der traurige Tiefpunkt sind die deutschen Christen zur Zeit des Nationalsozialismus, bei denen sich dieses Motiv dann mit einem stark antisemitischen Affekt mischt, sodass das Alte Testament ganz abgeschafft werden soll. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass sich auch Christenmenschen mit dem Alten Testament beschäftigen. Wir wollen ja mal gucken, wie menschlich es zugeht und was es
0: alles gibt, was es heute auch gibt im Alten Testament. Mord, Totschlag, Liebe, Familie. Was für eine Welt wird da beschrieben in diesen Jahrhunderten zwischen dem 9. und dem
1: 2. Jahrhundert vor Christus? Es ist ein anderer Kulturraum, das östliche Mittelmeer im ersten Jahrtausend vor Christus. Es ist eine andere Zeit, es ist eine andere Sprache, sodass man sich schon sehr viel Mühe geben muss, um die Dinge zu verstehen. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, er möchte bei der Beschäftigung mit dem Alten Testament bei Menschen ein doppeltes Staunen äh, erzeugen. Und zwar einmal das Staunen, wie fremd das eigentlich alles ist. Gerade wenn man denkt, ist doch die Bibel, gehört irgendwie zu uns. Und das zweite Staunen, sagt der Kollege, ist, dass man es doch verstehen kann. Aber man muss sich immer erst in eine fremde Welt eindenken. Ist diese fremde Welt unserer Welt trotzdem irgendwo ähnlich? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass an vielen Stellen es um menschliche Grundbefindlichkeiten geht. Das, was Menschsein ausmacht. Dass es jedenfalls eine Menge Kontinuitäten gibt von damals bis heute, in denen man sich wiederfinden kann. Die Frage, wie geht es in einer Familie zu? Wie kommt man miteinander aus, wenn Erbe geteilt werden muss? Wenn es Eifersucht gibt, wenn es... Neid und Streit gibt. Wie ist das mit Schuld und Vergebung? Ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Bibel überhaupt. Und auch Dinge, die uns ganz nahe gehen. Die Liebe zwischen den Menschen zum Beispiel. Das alles findet sich da auch. Und immer noch in einer Art und Weise, dass sie die Erfahrung machen können, dass Geschichten aus der Bibel Menschen heute noch berühren.
0: Das ist ein schönes Beispiel.
1: Ja, also ein schönes Beispiel ist die Geschichte von Ruth und ihrer Schwiegermutter Noomi. Zwei Frauen, die alles verlieren, was sie haben und sich dann auf den Weg machen in ein fremdes Land. Also wo ich sagen muss, das klingt so ähnlich wie Flüchtlingsgeschichten, die uns heute vielleicht auch eine Menge Menschen erzählen könnten, die aus dem östlichen Mittelmeerraum zu uns kommen, aus Syrien oder aus dem Libanon. Da gibt es dann sehr ergreifende Sätze. Also die Noomi ist eigentlich aus Israel, ist ins Nachbarland Moab, heute würden wir sagen Jordanien gegangen, hat dort geheiratet. Dann sind ihre Söhne und ihr Mann gestorben und mit ihrer Schwiegertochter geht sie zurück. Und eigentlich will sie ihre Schwiegertochter ermutigen, doch in ihrer neuen Heimat da in Moab zu bleiben und nicht mit ihr, der alten Frau, zurückzugehen. Und dann sagt die Ruth diesen wunderbaren Satz, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Ähm, wird heute gerne bei Hochzeiten verlesen, ist aber die Story von zwei Frauen, also einer Schwiegermutter und einer Schwiegertochter. Und ich glaube, das spricht an. Es ist eine Bibliothek,
0: die über mehrere Jahrhunderte geht. Gab es damals auch so Starschreiber, Autoren? Weiß man, wer das alles sich ausgedacht beziehungsweise beobachtet und aufgeschrieben hat oder weitererzählt?
1: Also ein großer Teil der alttestamentlichen Literatur ist tatsächlich anonym verfasst. Das erste Buch Samuel ist nicht von Samuel, und das hat auch noch nie einer geglaubt, sondern Samuel ist die erste Hauptfigur. Wer das geschrieben hat, wissen wir nicht genau. Auch die sogenannten fünf Bücher Mose sind mit, jetzt muss ich vorsichtig sein, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von Mose geschrieben, sondern viel später entstanden. Was nicht heißt, dass nicht äh, auch Überlieferungen aus der Zeit des Mose da drin sind, aber aufgeschrieben worden ist es erst später. Ein anderer Teil der Schriften, ist sicherlich von den Menschen verfasst, deren Namen sie tragen. Also bei den Propheten zum Beispiel, Jesaja oder Amos. Und dann gibt es ein weiteres Phänomen, eine pseudonyme Verfasserschaft, also jetzt kommen wir zu den Starschreibern, dass Leute zum Beispiel das Jesaja-Buch noch Jahrhunderte nach Jesaja fortschreiben und es bis heute einen Streit darüber gibt, was in diesem Buch ist denn jetzt von Jesaja und was von späteren, aber Leute die diesen Jesaja so wichtig fanden, dass sie in seinem Namen weitergeschrieben haben. Aber da merken Sie schon, das ist eine völlig andere Mentalität als heute. Der Gedanke dahinter war nicht ein Betrug, dass man sagt, ich will so tun, als wäre ich Jesaja, sondern man sah sich im Geiste dieses Menschen und fühlte sich berechtigt, so weiterzuerzählen. Und ging es darum,
0: einen Gott zu charakterisieren oder ging es eher darum, den Leuten so ein paar Eckpunkte zu geben, dass man besser miteinander auskommt? Also lass die Ehefrau deines Nachbarn in Ruhe, dann hast du weniger Stress zum Beispiel. Naja,
1: ich würde immer sagen, das sind ja zwei Seiten derselben Medaille, jedenfalls für die Bibel. Also in der Bibel geht es immer um Gott. Äh, an allen Stellen, naja, fast immer. Und äh, das ist, glaube ich, das Thema, das alle diese Schriften aus den unterschiedlichen Jahrhunderten verbindet. Dass man fragt, wie ist das mit dem Volk Israel und seinem Gott, und wenn Sie jetzt fragen nach den ähm, Regeln für das Leben, nach moralischen Kategorien, nach den Geboten, von denen wir ja manche kennen, auch wenn wir gar nicht Bibelleser sind oder Bibelleserin, ähm, du sollst nicht töten, hat jeder schon mal gehört. Ähm, was nicht so bekannt ist, ist, dass diese Gebote nicht mit einem du sollst losgehen, sondern mit einem ich bin. Dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Also dass das, was wir für einen zentralen Text des Alten Testaments halten, mit einer Vorstellung Gottes vor, äh, beginnt, der dann sagt, ich habe etwas für dich getan, nicht du musst etwas tun. Und diese Beziehung, über die man dann ja noch viel nachdenken kann, was ist damit eigentlich gesagt, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, aber um diese Beziehung zu Gott handeln fast alle alttestamentlichen Schriften. Wir sprechen gleich weiter über Glaube, Geschichten,
0: Gebote und was sie mit uns heute noch zu tun haben, nach der Musik von Jethro Tal. Herr Professor Behrens, Sie haben Jethro Tal die Boree mitgebracht. Warum?
1: Jethro Tal begleitet mich seit meinem 14. Lebensjahr. Ich bin ein großer Fan und denke immer, Mensch, jetzt bist du damit durch, das hast du jetzt alles ein paar Mal gehört und dann äh, lege ich wieder eine Platte auf und höre Ian Anderson, den Sänger und das ist so ein bisschen wie ein alter Bekannter, ich kenne den nicht persönlich, aber es gibt ja so Dinge, die gehören zum Soundtrack eines Lebens dazu und bei mir ist das mit Jethro Tull etwas ganz Besonderes, ich mag das sehr. Und solange er noch auf einem Bein stehen kann, beim Spielen ist alles noch okay, oder? So ist es. Singen kann er leider nicht mehr so schön, aber ich war neulich in Hanau bei seinem letzten Konzert und war doch noch mal ganz angetan, muss ich sagen.
0: Flöte aus der Popmusik, aber auch aus ganz anderen Genres nicht wegzudenken. Standen in der Zeit, als die Schubladen noch nicht so groß waren, in die man Musik gesteckt hat. Mitgebracht von Achim Behrens, Professor für Altes Testament, an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Sie haben eben schon darüber gesprochen, dass dieser Gott, der im Alten Testament eine große Rolle spielt, irgendwann eben einfach auch gesagt hat, ich bin und ihr sollt. Ist er männlich?
1: Also um das
0: jetzt wieder auf die Frage zurückzubringen, was geht uns das eigentlich heute an? Und die Stellung der Frau und des Mannes ist ja in allen Kirchen im Moment doch ziemlich vorherrschend.
1: Ja, also wenn Sie die kirchliche Tradition angucken, ähm, dann gibt es die Vorstellung, Gott sei tatsächlich männlich. Ähm, Im Alten Testament sagt er tatsächlich an einer Stelle das genaue Gegenteil. Er sagt beim Propheten Hosea, Gott bin ich und kein Mann. Luther übersetzt das mit Gott bin ich und kein Mensch. Das ist sinngemäß auch richtig, aber es gibt für Mensch auch ein Wort im Hebräischen und da steht tatsächlich das Wort für Mann. Gott bin ich und kein Mann. Das heißt nun nicht umgekehrt, dass Gott eine Frau ist, sondern dass ich glaube, dass wir Gott mit geschlechtlichen Kategorien nicht wirklich zu fassen kriegen. Gott ist für alle da und äh, so, dass sich auch alle in ihm wiederfinden können sollen. Allerdings ist es so, dass wir Gott zum Beispiel über Jesus vermittelt, ähm, im Vater unser als Vater anreden, dass Gott im Judentum und im Christentum der Herr heißt und dass dann sich ein männliches Gottesbild etabliert hat. Also viele von uns haben sofort das Bild mittelalterlicher Gemälde im Kopf, also Gott, der alte Mann mit einem langen weißen Bart oder so. Und das ist erstmal vielleicht ganz drollig und dann wird es aber fatal, wenn man diese Bilder normativ macht und sagt zum Beispiel, also auch nur männliche Priester können Gott repräsentieren. Oder wenn man in der, in der Figur eines männlichen Gottes ein patriarchales Weltbild göttlich zementiert sieht und meint, man müsse das behalten. Das ist nun nicht ganz ohne, denn die Bibel ist ja nicht nur ein historisches Buch, sondern für Leute, die glauben, aus Judentum und Christentum, für Leute, die an Gott glauben, ist das ein normativer Text. Man sagt auch das Wort Gottes. Und jetzt ist aber die spannende Frage, was soll das denn eigentlich bedeuten? Was ist denn nun normativ? Ist das Weltbild und das, die Gesellschaftsform des ersten Jahrtausends vor Christus normativ? Und da würde man sagen, nein, ist es eigentlich nicht? Wir haben keine Monarchie mehr. Und in der Bibel selber gibt es geschichtliche Entwicklung. Übrigens auch geschichtliche Entwicklung zwischen den Geschlechtern. Also ja, es gab ja auch mal ein Matriarchat. Wann ist denn das Patriarchat
0: dann entstanden, als, als dieses Gottesblütenlangen weißen Bart gekriegt hat? Oder?
1: Also die Gesellschaft des alten Israel, in der das Alte Testament entstanden ist, ist erstmal grundsätzlich... Äh, patriarchalisch. Hm. Aber sie können jedenfalls die Paradieserzählung so lesen, dass das Geschlechterverhältnis, in dem Männer über Frauen herrschen, so etwas wie ein Betriebsunfall ist. Denn es wird eigentlich als Strafe verhängt am Schluss über Adam und Eva nach diesem sogenannten Sündenfall, nachdem die das Gebot übertreten haben. Das heißt, im Paradies, wenn alles so geblieben wäre, wie es gedacht war, wäre es vielleicht gar nicht so gewesen. Und da hätte man schon gleich Berechtigung gehabt. Vielleicht. Also mhm. es gibt jedenfalls in der Bibel auch ganz wunderbare, auch im Alten Testament schon ganz wunderbare ähm, Geschichten über Frauen, die sehr starke Rollen einnehmen. Von Ruth habe ich schon erzählt. Aber es gibt auch das Lob der Frau, äh, die das Haus führt und die Geschäfte unter sich hat im Buch der Sprüche Salomos. Es gibt die Frau Weisheit in demselben Buch, die die Leute zu sich ruft und sie lehrt. Und dann gibt es die harte Realität, die daraus besteht, dass Männer über Frauen herrschen. Also wahrscheinlich, würde ich sagen, ist das Patriarchat historisch so eine Art Evolutionsrest. Es hat irgendwas mit Macht zu tun und mit der körperlichen Überlegenheit von Männern über Frauen. Und wenn man das dann religiös zementiert, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und sie finden Bibelsprüche für fast alles. Nehmen das Christen und Juden gleichermaßen war Wird das ähnlich gelesen? Ich glaube, wenn wir jetzt bei der Rolle von Männern und Frauen bleiben, ja. dass es im Judentum und im Christentum ähnliche Debatten gibt. Das Bemühen um die Gleichberechtigung der Geschlechter ist historisch ein relativ junges Geschehen. Also sagen wir mal 200 Jahre wird das intensiv debattiert, während die biblischen Texte eben uralt sind und auch ganz lange als normativ in ihren Rollenverständnissen gegolten haben. Und es gibt im Judentum orthodoxe Strömungen, in denen Frauen nicht Theologin oder Rabbinerin werden können. Und es gibt liberale Strömungen. Und das gibt es in, in der Christenheit auch. Also weltweit, aber auch in Deutschland. Und wird das diskutiert zum Beispiel auch an Ihrer Hochschule, was übrigens Deutschlands kleinste Hochschule ist? Ja, also das wird auch diskutiert. Ich selber ähm, bin Glied in der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche, einer kleinen evangelischen selbstständigen Freikirche, könnte man sagen, die bis heute keine Frauenordination hat. Die letzte evangelische Kirche in Deutschland hat das in der Mitte der 90er Jahre eingeführt. Bei uns gibt es das noch nicht. Ich setze mich sehr dafür ein, dass es das geben soll. Aber wir diskutieren das. Und das ist eben auch nicht so ganz leicht zu diskutieren, wenn man die unterschiedlichen Wertvorstellungen gegeneinander abwägt. Auf der einen Seite zu sagen, wir erleben Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein großer Gewinn. Es gibt überhaupt keinen Grund einer Frau zu sagen, du darfst dieses oder jenes nicht, nur allein aufgrund deines Geschlechtes. Und wenn sie auf der anderen Seite Positionen haben, die sagen, wir haben einen Text, der ist die Grundlage bei uns für alles, an den binden wir uns und bestimmte Dinge daraus halten wir für normativ. Das Gespräch ist hochkomplex, Sie sehen es an der römisch-katholischen Kirche, ähnlich ist es bei uns auch. Ich bin aber froh, dass wir das Gespräch führen. Neuerdings haben wir bei uns ein Papier gemacht, das nennen wir Atlas Frauenordination, das in den Gemeinden zum Gespräch gestellt wird und wo wir neben den biblischen Texten auch nochmal über andere Dinge reden, also wie ist das mit Machtfragen und so. Sie sind Rektor der Hochschule in Oberursel. Welchen Freiraum haben Sie? Ach, ich fühle mich nicht besonders gegängelt. Also ich bin in kritischer Solidarität zu meiner Kirche. Ich bin gerne in dieser kleinen Kirche, auch wenn es an vielen Ecken äh, was zu verbessern gibt. Wo ist das nicht so? Ich habe eigentlich jede Menge Freiheiten. Würden Sie sagen, das ist auch eine Art Alternative zum in
0: Anführungszeichen normalen Theologiestudium?
1: Ich glaube, die starke Seite einer kirchlichen Hochschule wie unserer ist, dass sie gut anfangen können. Also wir sind sehr gut in den Dingen, die man am Anfang machen muss, alte Sprachen lernen. Wir haben garantierten einen Wohnheimplatz für Erstsemester, ist in diesen Zeiten auch nicht ähm, ganz unwichtig, vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet. Sie haben eine Gemeinschaft, in der viel über Theologie diskutiert wird. Sie haben eine sehr intensive Betreuung durch die Professoren und äh, es gibt auch jederzeit die Möglichkeit, uns anzusprechen durch den schönen Campus im Wald. Die andere Seite ist, sie sind eben auch immer beieinander. Also man muss aufpassen, dass es nicht eng wird. Also ich sage mal, für uns ist es die Mischung zwischen kuschelig und eng. Für uns, die wir auch auf dem Campus leben als Lehrende, äh, Studierende gehen ja dann irgendwann wieder. Und natürlich äh, neigt eine kleine Gruppe auch zur Verdichtung. Also so, dass Sie gucken, passen Sie da rein und wenn Sie nicht passen, was machen Sie dann? Ich würde mir da mehr Offenheit wünschen.
0: Reden Sie dann mehr über die alltäglichen Dinge der Jetztzeit oder dann doch immer wieder auch über das, was da gelehrt und studiert wird?
1: Na, Ich glaube, Theologie ist jedenfalls, so erinnere ich mich aus meinem eigenen Studium, allgegenwärtig. Also man diskutiert auch, wenn man zusammen ist, noch über Fragen, die man in Vorlesungen gehört hat. Es geht nicht immer um die Bibel, es geht auch um andere Fragen.
0: Was ist da momentan total aktuell?
1: Nee, es gibt immer die Frage, zum Beispiel soll man sich über Sachen wie Klimawandel theologisch äußern, ist das ein Thema der Theologie oder lässt man das beiseite? Es geht um F Fragen. Wir ja, hatten
0: das im Alten Testament ja auch schon mit Klimafragen und Plagen
1: und Überschwemmungen. Das ist so. Und das wird oft als Strafe Gottes gesehen. Und da muss man halt natürlich super vorsichtig sein, dass man nicht Naturphänomene, die man heute erlebt, irgendwie Gott in die Schuhe schiebt oder sagt, das ist eine Strafe für irgendwas. Und dann sagt, mich betrifft es nicht. Also sind die anderen böser als ich und haben mehr Strafe verdient, die da betroffen sind. Ja, also ich denke, es geht schon viel um Theologie. Und ich ermutige die jungen Leute auch immer mal vom Campus runterzukommen. Frankfurt liegt vor der Tür, dass man noch ein bisschen was erlebt
0: mit der neuen Musik vom Tingwall-Trio kann man auch ganz viel
1: erleben. Also das ist eigentlich so, dass meine Liebste mich gefragt hat, ob sie auch was aussuchen darf äh, für die Musikauswahl dieser Sendung. Und ich habe gesagt, nein, das darfst du nicht, das ist meine Sendung. Aber ähm, ich habe einen Titel rausgesucht, von der ich weiß, dass der ihr auch sehr gefällt. Und eine der Musiken ist, die wir miteinander teilen. Für mich ist das Tingwall-Trio eine relativ neue Entdeckung. Das ist auch ähm, sehr
0: multikulturell.
1: Ja, und ich mag, es, ich mag es wirklich sehr, diese Mischung aus Jazz einerseits. Und dann ist es doch wieder sehr eingängig. Also ich, mir gefällt es sehr gut.
0: Trio hier in H2 Kultur im Doppelkopf mit Achim Behrens, Professor für Altes Testament und Daniela Baumeister. Herr Behrens, eins Ihrer Spezialgebiete sind die Propheten und ich kann mich noch erinnern, als Kind tauchten die auch immer mal in Kinderbüchern auf und hatten dann alle Gesichter und irgendein Spezialgebiet.
1: Erzählen Sie uns doch bitte nochmal, was ist ein Prophet genau? Das ist eine gute Frage, die sich die alttestamentliche Wissenschaft auch immer mal wieder stellt. Also das Phänomen der Prophetie ist relativ breit im Alten Orient und auch im Alten Testament. Also wir wissen auch aus Nachbarkulturen Israels, zum Beispiel bei den sogenannten Assyrern aus dem Zweistromland, dass die Propheten hatten, die bei Hofe angestellt waren. Und dann fragten die Könige, soll ich in den Krieg ziehen? Oder wird meine Herrschaft lange dauern? Und weil die ja nun angestellt waren, taten sie natürlich ganz gut daran, dass sie dem König dann auch sagten, was er hören wollte. Und so ähnlich gibt es das im Alten Testament tatsächlich auch. Also es werden Geschichten erzählt, wo Könige Propheten befragen, die bei ihnen angestellt sind. Auch der König David hatte einen Hofpropheten, den Nathan, der dann aber im Auftrag Gottes auch mal unbequeme Dinge gesagt hat. Und dann haben wir das Phänomen das das Bild der Prophetie im Alten Testament prägt. Namen wie Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Amos, Hosea. Figuren, mit deren Namen Bücher verbunden sind und die nicht angestellt sind. Einer der berühmteren Propheten des Alten Testaments, Amos, Sagt den äh, äh, erstaunlichen Satz, ich bin kein Prophet und meint eben damit, er ist nicht angestellt. Es gibt das verrückte Phänomen, dass im Alten Testament sozusagen parallel zum Königtum eine Instanz entsteht, die nicht Establishment ist, die im Namen Gottes auftritt und den Mächtigen und den Reichen im Volk auf die Füße tritt. Und, und der, sagt, der König hat das zugelassen? Der König hat das zugelassen. Also eine meiner liebsten Geschichten über die Prophetie im Alten Testament ist die Geschichte des Propheten Nathan und David. David hatte, damals schlief man in heißen Sommernächten auf dem Dach. Das waren Flachdächer, da war es etwas gemütlicher. Und äh, er sieht auf dem Dach des Nachbarhauses eine wunderschöne Frau beim Bade. Und äh, die lässt er ja zu sich kommen. Er ist ja der König und fängt was mit ihr an. Und die wird auch schwanger, die ist aber fatalerweise verheiratet. Und dann sorgt er dafür, dass ihr Mann umkommt. Der ist in seinen Diensten, ist Militär. Und dann schickt Gott den Propheten Nathan zu diesem David. Und der soll ihm sagen, dass das so nicht geht. Und der Nathan, weil sie fragen, ob, er, ob David sich das gefallen lässt. Ich glaube, die Frage hat Nathan sich auch gestellt. Und er greift zu einer List. Er sagt nicht, du hast folgendes falsch gemacht, sondern er geht zum König und sagt, lieber König, ich muss dir meine Geschichte erzählen. Da sind zwei Männer in einer Stadt, der eine ist ganz reich, der hat alles Mögliche, was man so braucht, auch Rinder und Schafe und Häuser, und dann ist einer, der ist arm, der hat nur ein einziges kleines Lämmchen. Und dieses Lämmchen, das darf mit ihm beim Essen. Und seinen Kindern am Tisch sitzen und das kriegt was, was vom Teller fällt und alle haben es sehr lieb. Und eines Tages bekommt der reiche Mann Besuch und denkt sich, der Besuch ist wichtig, dem will ich doch ein Lämmchen schlachten. Und er nimmt nichts von seinen eigenen, sondern er nimmt dem armen Mann sein einziges Tier weg. Und daraufhin sagt der König David, der Mann soll des Todes sterben und dem armen Mann sein Schaf vierfach ersetzen. Übrigens auch in der Bibel, in dieser Reihenfolge. Und daraufhin <lacht> sagt äh, Nathan nur noch einen einzigen Satz, du bist der Mann. Und da fühlt sich David tatsächlich überführt, geht in sich und bereut, was er getan hat. Also die Geschichte geht noch weiter, aber ähm, ich finde das eine so schöne Geschichte, weil sie zeigt, äh, was mit Texten geht und was mit biblischen Geschichten geht. Also der König David kriegt den Spiegel vorgehalten von diesem Propheten und er wird selber zu demjenigen, der das Urteil über sich spricht. Und ja, er lässt sich das gefallen, weil er sich überführt sieht. Und es wird an dieser Geschichte auch deutlich, im Alten Testament sind im Gegensatz zu den Nachbarkulturen Ägypten oder den schon erwähnten Assyrern oder Babyloniern die Könige keine Götter und sie sind auch nicht göttlich. Sie haben... Ecken und Kanten, ja, sie laden Schuld auf sich. Und das ist der Punkt, wo die Propheten, über die wir ja reden wollten, immer wieder den Finger in die Wunde legen. Das heißt, Moral hat eine große Rolle gespielt? Hm, Also ich, ich weiß nicht, ob ich das Moral nennen würde. Jedenfalls Ethik und die Frage, was ist falsch, selbst wenn es formal nicht illegal ist. Also der Prophet Amos, den ich schon erwähnt habe, der wirft zum Beispiel... Den Leuten vor, dass die Reichen in einer Zeit, in der es Israel wirtschaftlich gut geht, den Armen ihr Land wegnehmen, weil die sich verschulden müssen, wenn mal eine Ernte schief geht. Und das ist auf dem Papier alles legal. Aber es ist nicht anständig. Aber das ist doch heute zum Teil genauso. Ja, das sage ich ja gerade. Also stellen Sie sich vor, wie viele Menschen lesen die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei einem Internetkauf, bevor sie klicken und zustimmen. Also ich muss zugeben, ich selber so gut wie nie. Und da könnten ja nun wirklich richtige Klopse drin stehen und sie könnten betrogen werden. Das wäre dann rein formal legal, aber es wäre nicht anständig. Und solche Dinge gibt es im Alten Testament auch. Was waren das für Typen? Sie nennen Ezekiel zum Beispiel den Frank Zappa unter den Propheten. Ja, das ist eine Formulierung, die ich sehr mag. Die ist nicht von mir, sondern von meinem Lehrer Willem Rotfuchs, weil er so verrückte Dinge macht, der Ezekiel. Der macht sogenannte Zeichenhandlungen. Also er hat auch Visionen, die sind auch ganz abgedreht. Aber er muss Dinge, die Israel passieren werden, vorspielen sozusagen. Das nennt man eine Zeichenhandlung zum Beispiel, den Marsch der Israeliten ins babylonische Exil, in das sie von einer Großmacht geführt werden, muss er äh, vorspielen, indem er in die Wand seines Hauses ein Loch schlagen muss im Auftrag Gottes von innen. Und dann geht er durch dieses Loch raus und nicht durch die Tür und sagt, und so werdet ihr von den Feinden rausgeführt werden. Oder aber er baut Jerusalem aus Kot um die ähm, Verderbtheit dieser Stadt deutlich zu machen. Also ganz verrückte Sachen. Gab es auch Prophetinnen? Es gibt auch einige Prophetinnen, leider keine, von der ein Buch überliefert wurde. Es gibt eine Prophetin namens Hulda, die äh, wird befragt vom König Josia, als der im Tempel ein Gesetzbuch findet, was er damit machen soll und die gibt ihm dann einen guten Rat. Und es gibt bei Jesaja eine Prophetin, die erwähnt wird, und das ist ganz merkwürdig. Normalerweise geht man davon aus, dass die, das Wort Prophetin an der Stelle die Ehefrau des Propheten bezeichnet. Das ist aber für das Alte Testament höchst ungewöhnlich. So wie man vielleicht in 50er Jahren zu der Frau des Bäckers, Bäckersfrau gesagt hat, sagte man eigentlich nicht Prophetin zur Frau des Propheten im alten Israel. Also es gibt immer wieder auch Frauen, die von Gott mit Gaben Gesegnet sind und dann anfangen zu reden. Welche
0: Funktion haben Sie, die Welt zu einem besseren Platz zu machen, die Gesellschaft zu einer gerechteren zu machen, sich ein bisschen aufzuspielen? Ist es eine moralische Geschichte oder
1: eine Glaubensgeschichte? Also es nochmal, auch das ist wieder nicht voneinander zu trennen. Es ist Einspruch erheben gegen unhaltbare Zustände. Also den Leuten vor Augen zu führen, wo die Schere auseinanderklafft zwischen Arm und Reich, das gibt es im Alten Testament auch schon. Den Leuten deutlich zu machen, wo Dinge schief laufen und dann auch die Konsequenzen aufzuzeigen. Und das führt dann, glaube ich, zu dem, was sich normale Menschen oder Durchschnittsmenschen bei uns unter Propheten vorstellen. Dass die nämlich irgendwie die Zukunft vorhersagen. Oft sagen die einfach die Konsequenzen voraus, dessen, was passieren wird, wenn sich nichts ändert.
0: Das heißt, es sind irgendwie auch Anwälte vielleicht, oder?
1: Ja, man könnte sagen, sie sind Anwälte des, Willen, des Willens Gottes. Sie sind Anwälte der kleinen Leute. Und es ändert sich aber auch im Laufe der Zeit. Also, als die Katastrophe eingetreten ist, 587, vor Christus kommt Nebukadnezar, der König der Babylonier, und zerstört Jerusalem. Und als dann die Israeliten in diesem babylonischen Exil sitzen, da haben die Propheten gute Dinge anzusagen. Und zu sagen, wir ermutigen euch im Namen Gottes, dass ihr jetzt nicht aufgebt, was an Hoffnung noch übrig ist. Für Christenmenschen sind die Propheten ja vor allen Dingen deshalb interessant, weil die immer wieder auf einen hinweisen, der da kommen soll. Ähm, einen, der dann mal besser ist als die Könige, die Israel selber erlebt hat. Der heißt nun im Alten Testament nicht Jesus von Nazareth. Aber die ersten Christen haben jedenfalls dann in der Geburt dieses Jesus eine Erfüllung der prophetischen Vorhersagen gesehen. Musik
0: machen wir jetzt wieder von
1: Ketka Hauptsache Glauben. Hauptsache Glauben, Das ja. passt jetzt ganz gut. Erzählen ja. Sie. Also, Ketka habe ich kennengelernt als begeisterter Hörer des Hessischen Rundfunks vor 20 Jahren. Da gab es eine Sendung, die hieß HR1 Schwarz-Weiß, ähm, Musik in Farbe. Und die widmete sich eines Abends ausschließlich der Band Ketka. Und das hat mich äh, sofort geflasht, so dass ich mir die CD bestellt habe. Und ähm, glücklicherweise ist das einer der Punkte, wo ich die Begeisterung an meine Kinder weitergeben konnte. Meine Tochter, die war damals zehn, das war ihr erstes Rockkonzert, da waren wir zusammen. Und wir äh, können heute noch gemeinsam Texte von Ketka Auswendig und Ketka Lieder zusammen singen. Ich mag das sehr gerne, es ist eine sehr erwachsene, finde ich, deutsche Pop- und Rockmusik ähm, und viel zum Nachdenken. Hat sie was mit Glauben zu tun? Es ist so ein bisschen ironisch. Also man soll an alles Mögliche glauben, an ähm, Petting statt Pershing, an äh, Brot statt Böller, an die himmlische Liebe und Rudi Völler. ist eine Zeile aus dem äh, Song. Und das passt jetzt wieder nach 20 Jahren, weil Rudi Völler wieder im Schwange ist. Ketka, Hauptsache Glauben.
2: Am t shirt setzt und die zehn geboten, Ein Freude, Dorn und Rock An die großen Helden, auf die wir warten An Einigkeit und Recht und Freiheit An Petting statt Brotstadt, Brot statt Böller An die himmlische Liebe und
0: In H2 Kultur mit Achim Behrens, Professor für Altes Testament und Daniela Baumeister. Wir sprechen über Gott und die Welt in dieser Sendung und sind dabei ganz schön irdisch. Müssen wir eigentlich alles verstehen, alles glauben und alles irgendwie auch auf uns beziehen, was damals passiert ist oder möglicherweise passiert ist?
1: Ja, also wenn Sie mit müssen anfangen, würde ich schon mal sagen, nein, müssen wir nicht. Ich mache die dürfen. beglückende Erfahrung, dass biblische Geschichten, die von Gott reden, heute noch Menschen ansprechen. Und dass diese Texte auch einen Anspruch haben, nämlich auch die Frage zu stellen, gibt es mehr auf dieser Welt, als man wiegen, messen und in Tüten füllen kann. Also das ist ja im Grunde auch die Frage nach Gott. Gibt es etwas, nach dem Tod gibt es etwas über das Materielle hinaus. Das muss man natürlich nicht glauben. Aber als Christenmensch glaube ich, dass die Begegnung mit diesen Texten auch Glauben weckt. Und das gilt nun aber nicht einfach so uneingeschränkt für alles und jedes. Es gibt auch Dinge im Alten Testament, wo man sagen würde, das ist zunächst mal so fremd, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ein Beispiel? Naja, also es gibt so viele Gebote, die da geregelt werden. Oder eben gesellschaftliche Verhältnisse. Also der äh, Stammvater Jakob, der hat 13 Kinder mit vier Frauen. Das ist uns ziemlich fremd. Oder äh, Speisevorschriften, was man alles essen darf und was nicht, was als unrein gilt. Ähm, aber das hat sich doch im Judentum bis heute gehalten. Ja, äh, und, aber auch da hat es sich gewandelt, wenn man genau hinguckt. Im Christentum hat es sich äh, völlig verändert. Ja, auch dadurch, dass das ausgewandert ist aus dem östlichen Mittelmeerraum, also in einer Gegend, in der es so etwas wie Fleischbeschau nicht gibt und wo permanent 28 Grad im Schatten herrschen, ist der Verzehr von Schweinefleisch einfach nicht angeraten. Aber klar, im Judentum hat sich das gehalten, es hat sich aber auch gewandelt. Wenn sie heute nach Israel fahren, haben sie halt in einem äh, durchschnittlichen israelischen Haushalt zwei Kühlschränke für Milchiges und Fleischiges. Sowas war ja da im Alten Testament auch nicht vorgesehen das ganze geht zurück auf ein Gebot aus dem Buch Deuteronomium das da heißt du sollst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen das ist eigentlich eine tierethische bestimmung man hat schon da ein herz für tiere kann man sagen und sagt das ist ein akt der grausamkeit aber nicht ein akt der reinheit oder dessen was ist kultisch rein oder so also es gibt eine menge dinge wo man ähm, hinkommt und sagt ja das ist doch jetzt auf den ersten blick Ganz schön fremd. Manches kann man sich erschließen, anderes bleibt fremd. Die Vorstellung eines heiligen Krieges, also dass Gott für sein Volk ein Land erobert und dabei keine Rücksicht nimmt auf die Menschen, die schon da leben. Und wenn Sie das dann wieder in moderne Politik überführen und sagen, Sie haben einen göttlichen Anspruch hierauf oder darauf, dann wird das auch leicht schwierig im Miteinander. Würde
0: es den christlichen Kirchen helfen, in unserer Gesellschaft, wenn man wieder mehr Wert auch aufs Alte Testament legen würde, in
1: Erklärungen? Also die Kirchen sind ja, und zwar durch die Bank, wenn ich das richtig sehe, in Deutschland jedenfalls und in der westlichen Welt, in der Not, dass sie nicht mehr wirklich vermitteln können, was Ihre Botschaft ist.
0: Die Botschaften äh, im Alten Testament sind klarer.
1: Mal gucken. Also jedenfalls würde ich sagen, es gibt immer die Möglichkeit, nach zwei Seiten vom Dach runterzufallen, wie eine alte Dachdeckerweisheit sagt. Also auf der einen Seite können Sie, glaube ich, die Tradition völlig weglassen und sagen, wir wollen über das reden, was heute aktuell ist. Und dann vermisst man aber, glaube ich, das eigene an der Institution Kirche. Was ist denn jetzt der, die Botschaft, die ihr beizutragen habt? Oder sie können äh, ganz bei alten Geschichten bleiben, dann wird es gerne biblizistisch oder fundamentalistisch. Ich glaube schon, dass äh, diese Kraft, die in biblischen Geschichten steckt, eine Möglichkeit wäre, nochmal neu an Menschen ranzukommen, sie vor Fragen zu stellen, die heute gestellt werden müssen. Wie kommen wir miteinander aus? Wie können wir miteinander leben? Ich würde mir ja wünschen, dass Kirchenräume wären, in denen das, was wir gerade an Polarisierung in der Gesellschaft erleben, ein wenig aufgebrochen wird. Dass man sagt, wir sind hier nicht, weil wir alle einer Meinung sind, sondern weil wir uns gerufen wissen, glauben an denselben Gott. Und dann Unterschiede aushalten, vielleicht sogar sowas wie einen Diskursraum schaffen, wo unterschiedliche Dinge wieder ins Gespräch gebracht werden, die jedenfalls nach meinem Empfinden im Moment relativ sprachlos nebeneinander in unterschiedlichen Blasen leben. Und ich glaube, die Bibel ist das einzige 3000 Jahre alte Buch, das Sie heute noch in fast jedem deutschen Haushalt finden. Egal, ob die Leute drin lesen oder nicht, aber es ist noch da. Und Sie hatten angefangen mit der Frage, ob das was mit uns zu tun hat. Und es prägt uns an vielen Stellen. Sie können ja kaum ein Gemälde von Rembrandt sich angucken, ohne irgendeinen biblischen Bezug zu entdecken. Es gibt viel Literatur, es gibt bis hin in die moderne Filmwelt, also wer sich Star Wars anguckt, muss äh, im Hintergrund haben, dass es dabei um einen Messias-Mythos geht. Und ich glaube, dass wir Bibelwissenschaftlerinnen uns immer neu auf den Versuch der Vermittlung einlassen müssen. Also umsprechen ist wichtig. Es gelingt an vielen Stellen auch ganz gut. Und manchmal reicht es auch, die Geschichten einfach neu zu erzählen. Würden Sie sagen, man muss das heute lesen,
0: einfach auch nur, um mal gesellschaftliche Dimensionen besser zu verstehen? Wie haben Menschen damals gelebt? Ich meine, diese Gegend, in der es entstanden ist, sie war ja damals genauso wenig friedlich wie heute. Und vielleicht kann man es auf heute doch noch,
1: um uns zu unserer Ausgangsfrage zurückzukommen, übertragen. Also ich glaube, wenn Sie die Schöpfungsgeschichte lesen, die Idee, dass Gott diese Welt gemacht hat, dann ist es wichtig, nicht darauf zu zu beharren, hat das so stattgefunden oder hat es nicht. Nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis hat das so nicht stattgefunden, sondern zu fragen, was wollen diese Geschichten eigentlich erzählen. Und da wird der Mensch beauftragt, diesen Planeten zu bebauen und zu bewahren. Und dann könnte es das Paradies sein. Das ist eine Geschichte. Oder wenn Sie die Geschichten der, oder die Texte der Psalmen lesen, wo man wieder lernen kann, zu klagen, also wo man Worte findet und sagt, ja, ich bin in einer Not. Oder auch das Thema Schuld und Vergebung, wo wir leicht darauf aus sind zu sagen, na ja, das betrifft bestenfalls die anderen, eigentlich betrifft es uns Menschen nicht. Das wollen uns die Pfarrer einreden oder die kirchlichen Traditionen, dass es so etwas wie Schuld gibt. Ich glaube, dass wir einen Weg brauchen, mit den Defiziten umzugehen, von denen jeder Mensch Jedenfalls meine Überzeugung ist, dass er weiß, dass er sie irgendwo hat. Und das kann nicht darin bestehen, zu sagen, ich werde einfach ein besserer Mensch, sondern ich muss einen Raum haben, in dem ich sagen kann, das ist da. Und Vergebung heißt, ich kann damit leben, aber ich kann es ansehen. Das sind Dinge, die mich an der Bibel begeistern, andere auch. Und ich bin immer noch relativ zuversichtlich, dass es funktioniert wenn Menschen das lesen. Sie können das Alte Testament zumal nicht lesen wie ein Roman. Also ich erwarte von niemandem, habe das selber auch noch nie gemacht, dass er vorne anfängt und dann irgendwann hinten ankommt. Sondern immer mal so häppchenweise. Ich würde nicht mit den Propheten anfangen, aber immer mal reingucken ist schon ganz schön. Es ist eine große Leidenschaft von Ihnen. Das ist es, in der Tat, ja. Ich habe auch noch ein paar andere, aber das ist meine größte wahrscheinlich, ja.
0: Das haben Sie mir auch verraten. Sie spielen in der Band, Sie lieben Wein und Küche und noch vieles mehr. Also auch man kann auch sehr irdisch sein, wenn man sich beruflich und auch privat mit diesen Dingen beschäftigt. Haben Sie eine Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament?
1: Oh Mensch, jetzt habe ich ja schon ein paar erzählt. Also ich glaube tatsächlich, die mit Nathan und David, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich mag auch sehr die Geschichte vom Turmbau zu Babel wo die Menschen ähm, einen Turm bauen und der Text dann wirklich ironisch wird. Äh, weil die Menschen einen Turm bauen, von dem sie ausdrücklich sagen, der soll bis in den Himmel reichen, denn sie wollen sich einen Namen machen. Sie wollen etwas schaffen, das bleibt. Und dann gibt es so eine Art Szenenwechsel und dann kommt Gott und sagt, ich will doch mal runterfahren auf die Erde und will gucken, ob das stimmt, was ich so gehört habe. Gott hat ein Gerücht gehört und will sich das mal ansehen. Aber er muss erst hinabfahren. Das heißt, der Turm ist gar nicht so hoch, dass man ihn vom Himmel aus überhaupt sehen kann, geschweige denn, dass er dahin reicht. Also mit unseren Bemühungen erreichen wir die Sphäre Gottes am Ende doch nicht. Also wunderbar ironisch eigentlich. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Arim Behrens hier
0: im Studio von h 2 Kultur im Doppelkopf. Dankeschön für Ihre Geschichten und Ihre Geschichte. Und die letzte Musik kommt von Government
1: Mule. Da müssen Sie mich jetzt aufklären. Ja, Government Mule ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Also wenn wir über Leidenschaft reden, da schlägt mein Herz wirklich. Ein Gitarristen namens Ron Haynes, der eine Zeit lang auch bei den Allman Brothers gespielt hat und dann da seine eigene Band gemacht hat. Und den Song, den wir jetzt hören, das ist einer der bluesigeren, ruhigeren von der Band, den wir dann auch mit unserer Band covern, den ich sehr mag. Beautifully broken, ein bisschen melancholisch, ein bisschen traurig und viel Gitarre.
3: them would she